0: Je luistert naar Kokkast. In deze podcast gaan we dieper in op de thema's uit de voorstelling Kok van Theater Oostpool. In deze voorstelling wordt John, die jarenlange relatie heeft gehad met een man, tot zijn verbazing ineens verliefd op een vrouw. Dit is het startpunt voor hem van een zoektocht naar liefde, identiteit en seksualiteit. En in deze podcast doen we een poging om het gesprek over seksuele fluiditeit open te breken. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik doe dit samen met de programma-coördinator Seks bij Indifferent. Een organisatie die scholen begeleidt op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en veiligheid. De
1: 27-jarige Lot-Louis Velenturf. Ik ben vroeger uit de kast gekomen als bi, toen als lesbisch, toen als weet ik niet meer. En nu zeg ik dat ik val op charisma. <laughs> dat is denk ik nog het meest. Ja. Daar, denk ik, oh ja, daar ben ik het eigenlijk altijd wel mee eens. Mijn tweede
0: gast is arts, seksuoloog en VVS en auteur. Daarnaast geeft hij als freelance Sexual health expert... adviezen en onderwijs aan tal van instellingen in Nederland en Vlaanderen. En niet te vergeten, hij is een van de grondleggers van seksuologie in Nederland. De 72-jarige Rick van Lunzen.
2: Er is maar zinnig doel aan seks en dat is plezier. En plezier zou er moeten zijn voor iedereen, welke gender dan ook. Iedereen heeft recht op seksueel plezier.
0: Aflevering 2. Waarom bestaan die hokjes eigenlijk? In de vorige aflevering stipte het al een klein beetje aan. Namelijk het, de hokjes waar iedereen in wordt gedeeld. Ik wil eigenlijk daarom even beginnen met hokjes. Ik weet dat het misschien niet heel erg uh, politiek correct is. Maar ik dacht, weet je, laten we elkaar zo even voorstellen. Ik zal beginnen. Uh, je stelt jezelf voor met je genderidentiteit en seksuele voorkeur. Dus, ik ben Vinnie Taylor. Ik ben cisvrouw en
1: hetero. Ik ben Lot-Louis. Ik ben non-binair en panseksueel. Met een vraagteken? Met een vraagteken. <laughs> Rick?
2: Ik ben Rick van Luntzen, uh, cisman en hetero.
0: Dat zeg je echt zo met je blik van, ja, ik kan er ook niks aan doen. Precies. <laughs> je doet je schouders omhoog. Ja. Is het zo erg?
2: Uh, nee, ik hoor niet to, uh, tot de groep cis mannen... Die vindt dat ze het op dit moment zo moeilijk hebben omdat ze niks meer mogen, er niet mogen zijn of wat dan ook. Ik, ik besef aan alle kanten dat ik als sisse etroman het heel erg gemakkelijk altijd heb gehad.
0: Oké, okay. uh, we gaan vandaag in op de thema's die voorkomen in de voorstelling Kok. En zoals de regisseur van de voorstelling Charlie Chung zei... Kok biedt een verfrissende, liefdevolle kijk op seksualiteit en ons verlangen naar overzicht en zekerheid. Waarom moeten we ons in een wereld vol eindeloze mogelijkheden beperken tot labels? Rick, jij bent arts seksuoloog. Waarom is iemands voorkeur en gender eigenlijk zo'n be zo belangrijk onderdeel van iemands identiteit?
2: Uh, omdat we gebreinworst zijn door een paar duizend jaar uh, kerken, machthebbers en evolutionair biologen die ons hebben doen geloven... dat er twee geslachten bestaan... en dat het doel van seksualiteit voortplanting is. En dat is allebei bewezen onzin. In de eerste plaats is er een enorme diversiteit... aan geslachten en seksuele voorkeuren. En dat is zo met aan de andere kant... De wetenschap dat eigenlijk voor onze soort, de primaat mens, seksualiteit primair er is om er plezier aan te beleven. En voortplanting is een bijproduct van plezier. Op soortniveau uh, is seksualiteit er voor de voortplanting, maar op individueel niveau kun je zeggen dat als maar genoeg. Mensen met welke oriëntatie uh, en welke gender dan ook plezier beleven aan seks. Dan zijn er voldoende cis, hetero's die pif hebben met elkaar. En plant die soort zich dat vanzelf... Wat is pif? Penis in vagina seks. En plant die soort zich vanzelf prima voort. Vergelijk het een beetje met uh, bonobo's. Die zijn nog seksueler dan wij. En dat zijn... Dat, zijn, dat is een ondersoort van chimpansees. Dus de, de, de mensenapen die het dichtst bij ons staan. Qua gedrag en ontwikkeling en samenleving. En die hebben ontzettend veel seks. Met iedereen en alleen. En tussen same genders. En die planten zich prima voort. Om even
0: terug te gaan naar die hokjes. Als wij nu in hokjes denken zijn er wel, uh, wel twaalf of
2: tien hokjes. Er zijn er wel
0: meer, maar als dan religie verantwoordelijk is... voor dat idee dat er maar twee zijn... waarom hebben wij dan labeltjes voor honderden verschillende... of voor tientallen hokjes?
2: Omdat we langzamer zeker, en dat begon eigenlijk al zo rond 1950... met de studies van, van Kinsey, uh, ontdekten dat er heel veel verschillende genderidentiteiten en seksuele voorkeuren waren. En dat vond onze westerse maatschappij lastig. Uh, en vanaf dat moment kwam er een soort tegenbeweging op gang. Natuurlijk werden uh, homomannen en lesbische vrouwen allang onderdrukt. Maar toen kwam er noodzaak om ook al die andere dingen... waarbij seks niet... Alleen maar gericht was op voortplanting En met name in de Verenigde Staten zag je dat met geweld te onderdrukken.
0: En zijn daar die hokjes dan daar ontstaan? Omdat je ze dan in hokjes en kan plaatsen? En vervolgens je... ontstaat
2: er dus een tegenbeweging in de underground. Van mensen die weten dat ze anders zijn. Dat ze niet passen in een van die hokjes. En die gaan dan vervolgens om emancipatoren redenen zichzelf in nieuwe hokjes stoppen.
1: Ja. <laughs> ja, kijk, jij hebt natuurlijk zo'n gigantische kennis. Uh, ik, ik zou hier niet iets aan toe willen voegen. Het is nodig ja. om jezelf te definiëren, om een plek op te eisen.
0: Jij geeft les op scholen over seksualiteit. Jij zei in de vorige aflevering, je wil op die leeftijd je graag conformeren aan de norm. Want je mm. wil ergens bij horen. Maar zie je dat het daar ook heel veel hokjes zijn? Dat ze in de hokjes denken? Uh... Of juist weer wat vrijer?
1: Ik merk wel dat jongeren van nu meer weten over verschillende mogelijkheden. En dat is heel fijn in de, in de les. Want dan kan je we hoeven niet alleen maar um, kennis erin te stoppen. We kunnen echt wel een gesprek hebben over... Omdat ze weten wat verschillende dingen betekenen. Van hey, misschien ken je wel iemand. Uh, misschien is je neef wel, uh, wel gay bijvoorbeeld. Of, um, dus er is veel meer kennis, denk ik, dan ooit tevoren. Uh, maar er is nog steeds natuurlijk, wil iedereen zich graag conformeren. Nou, ik heb nu ook het idee dat jongeren best wel mondig zijn. Uh, en best wel vergeleken met toen ik op de middelbare school was. In ieder geval. Uh, toen was het flink homofoob. Nu is het ook nog wel nou ja, best een beetje homofoob. Ja. Maar ik heb het idee dat er, dat er echt wel een beweging is waarin. Er meer ruimte is om bijvoorbeeld uit de kast te komen, of in ieder geval om een hypothetisch waar, gesprek waar, te hebben. Wat
2: een raar woord eigenlijk, hè? uit de kast komen. Compleet, ja, 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 ja. absoluut. Ja.
1: Sommige mensen zeggen. Moet er ook
2: maar eens mee opbouwen.
1: <laughs> ja, precies. Maar ja, soms is het nodig, soms is het eigenlijk niet nodig. Um, ik moet. Wat is de functie dan, als het zo stom is? Waarom stoppen we
2: er niet ja. mee? Ja, sinds wanneer moeten heteros uit de kast komen?
0: Ja, dat is de norm. Dus iedereen verwacht dat al. Dus ik hoef dat niet uit te spreken.
2: Maar misschien moeten we afspreken dat niemand het hoeft uit te spreken.
0: vind ik ook. Maar je merkt toch, ik ben even advocaat van het duivel... dat als jij anders bent dan de norm... dat dat even moet worden gehighlight. Um, merk jij dat als, als non binair persoon? Want mensen zien
1: dat niet aan jou. Mm -hmm. Het is altijd even een dingetje, of niet? Het is altijd een dingetje. Tenzij ik echt de energie er niet voor heb en dan neem ik het voor lief. En dat is dan ook weer mijn privilege dat ik heb, dat ik dat kan... Want je ziet het niet aan me. Ja. Maar ja, als ik wil dat mensen mij op een manier aanspreken die ik niet heel vervelend vind. Moet ik even een gesprekje hebben, ja.
0: Hoe gek het ook is dat dat moet. Want eigenlijk, ik snap dat het gewoon, het zou eigenlijk heel normaal moeten zijn. Maar ik kan niet zien aan jou mm -hmm. dat jij op een bepaalde manier wil worden aangesproken. Dat Tuurlijk. kan ik niet zien. En dat snap ik ook. Ja. Dus ik ben even advocaat van de duivel. Daarom snap ik dat mensen het voor de oriëntatie in de wereld... het fijn vinden als ik weet... oh ja, zij is dat, zij is zo, die persoon is zo, die persoon is zo. Dat is mijn idee.
2: En hoe ben ik dan?
0: Als ik jou op straat zou zien lopen, zou ik denken... oh, je bent inderdaad precies wat je zei. <laughs> een cis heteroman, Ja, Een, ontzettend... een hoogopgeleide witte... Ja. Ja, gek ja. genoeg.
2: En daar heb je allerlei oordelen en vooroordelen ja. bij. Ja. Ja. Maar het gekke
0: is, als ik dan jou hoor praten... dan ben jij wat in mijn hoofd, ben je liberaler... en meer open dan de meeste mensen... die ik dan ik zou verwachten bij jouw verschijning. Hokjes zijn in, in die zin een soort van tool... om je te oriënteren in de wereld, naar mijn idee. Maar je moet er niet van uitgaan... dat alles waar, wat jij denkt van de persoon dat je die persoon ook nee, Precies, je waar, waar
2: het dus uiteindelijk om gaat... dat iedereen aan iedereen eigenlijk zou kunnen vragen... wie ben jij? Ja. Nou, als je het terughaalt naar jouw eerste vraag... waarom is die seksualiteit zo belangrijk voor de meeste mensen? Bijna alle mensen zijn geïnteresseerd in, in seksualiteit... behalve die A, dat, dat hokje... Wat willen mensen met seks bereiken? En ook dat is grappig. Welke, naar welke gender je ook kijkt... naar welke seksuele oriëntatie je ook, ook kijkt... mensen hebben eigenlijk altijd twee doelen... als het gaat om seksualiteit. En twee doelen die nauwelijks met elkaar te verenigen zijn. Dus de ene is lust. Nou, dat is een puur hedonistische wens. En de andere is verbinding. En dat maakt dat hoofdstuk seksualiteit zo ingewikkeld.
0: Ja.
2: Uh, en dat betekent dus dat mensen geneigd zijn om die lustcomponent voorop te zetten. Of de verbindingscomponent. En er heel vaak niet in slagen om beide doelen te verenigen. En dat maakt het zo ingewikkeld. Dat maakt het... Tussen mannen onderling in de MSM-wereld. Net zo ingewikkeld als in de hetero-wereld waar cismannen met cisvrouwen seks hebben. En dat vind ik nou juist het leuke aan dat hele vak seksualiteit. Om het gesprek tussen mensen op gang te brengen van hoe krijg je het in godsnaam voor elkaar... om die twee dingen die je allebei wil, om dat een beetje op een fatsoenlijke manier in de dialoog voor elkaar te krijgen. Ja. En dat zul je op school ook merken. Het grote probleem rond seksualiteit... is dat die dialoog tussen al die mensen die verschillend zijn... maar niet op gang komt.
0: Ik bedoel niet in de gemeenschap, maar gewoon tussen de T groepen.
2: Tussen de groepen, binnen de gemeenschap, binnen relaties. Overal is het precies hetzelfde.
1: Tuurlijk, zolang er homofobie is, maar ook seksisme op het moment... Op het moment dat ik homoseksualiteit probeer te normaliseren in de klas... dan krijg je ineens dat, dat er een bepaald soort onderliggend seksisme omhoog komt. Wat eigenlijk... Eigenlijk moet je het dan daarover gaan hebben... omdat dat ja. een veel dieperliggend uh, nou ja, ongelijkheidsprobleem is... waar heel veel vooroordelen aan hangen. Ja, dat merk ik inderdaad in de klas.
2: Ja, en zelfs in die cis-hetero-wereld... de ongelijkheid mm. tussen de twee genders, die twee genders, gigantisch is. Nog steeds is het zo, anno 2023, tw Drie. dat cis-hetero meisjes die seks hebben met cis-hetero, zogenaamde cis-hetero jongens, beide altijd alleen maar pif hebben. En dat 20% van die jonge meiden, ook anno nu, nog steeds altijd pijn heeft bij seks. Mm -hmm. En de helft daarvan denkt dat dat normaal is.
1: En op het moment dat ik in een klas een stelling heb die gaat: seks zonder orgasme is geen seks. Dat een heel groot deel van, als ik in een klas sta van 14- of 15-jarigen, niet weet wat überhaupt het woord orgasme betekent.
2: En hoe dat werkt.
1: En hoe dat werkt, maar ook, dan kan je je voorstellen: vaak wordt er dan gezegd, oh ja, dat is uh, sperma, toch? En dat kan. <laughs> Hoeft niet. En dan wordt ook de vraag gesteld van... oh, maar hebben meisjes dan ook sperma? Is dat dan wat er gebeurt? En dat ik dan zeg... sommige wel. Uh, want sommige vrouwen hebben een penis. Uh, om dat toch ook eventjes aan te stippen. Van inderdaad, er zijn zoveel verschillende manieren. En ook is een orgasme niet altijd het doel. Nee. Dat hoeft helemaal niet. Maar toch vinden mensen het lastig...
0: En je individuele vrijheid... Dat is individueel. Maar op samenlevingniveau merk je dat, dat gewoon, het gewoon... Het blijft zo in stand. Die vooroordelen en die, die hokjes. Het is heel moeilijk om die te, te, af te brokkelen.
2: Ik denk dat het heel simpel is. Omdat al die diversiteit afbreuk doet aan datgene wat onze cultuur ons duizenden jaren lang heeft geleerd. De wereld is duidelijk. Mensen zijn verdweld in twee geslachten. Eén gevaarlijk geslacht, dat zijn de vrouwen, dat zijn de eva's. Uh, en één machtig geslacht, uh, want die hebben testosteron en die hebben kracht. Uh, die zijn dus de baas.
1: Ja, en de mensen vinden het heel lastig wanneer ze in een positie van macht zitten... om daar ook maar iets van los te laten en om iets nou, van ruimte te precies. creëren voor iets nieuws. Ja. Dus ja. En,
2: en ik denk... Al dat rare gedoe de laatste tijd over protesten tegen de week van de lentekriebels, mm. uh, Allemaal dat soort dingen. Zijn...
0: Dat zijn mensen die tegen seksuele voorlichting ja. op school protesteren. Ja. 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 Oké, okay. ja. Wat is daar dan? Uh, nou, dat dat, zeggen?
2: Naar mijn idee, en ik heb er ook vreselijk om moeten lachen dat dat gebeurde eigenlijk. Nadat Rutgers voor het eerst in de geschiedenis plezier voorop zette in hun voorlichting. Ik zie dat als de laatste stuiptrekkingen... van het patriarchaat dat bang is... om de macht te verliezen. Meneer Baudet... heeft daar een hele uitgekiende... campagne voor opgezet. Domweg. Omdat... zijn 19e eeuwse wereldbeeld... aan het wankelen is.
0: Ja. Um, even kort over iets anders. We hebben het deze aflevering over... de vooroordelen. En lot ik wil toch... eventjes bij jou eindigen. Want jij identificeert je als non-binair. Mm -hmm. En gender is natuurlijk iets anders dan seksualiteit of je seksuele voorkeur. Maar merk jij vanaf het moment dat je je identificeert als non-binair persoon? Dat mensen je ook anders
1: behandelen of benaderen? Ik heb uh, ik krijg al, nou ja, zolang ik me identificeer als non-binair, krijg ik de vraag, maar ben je dan ook aseksueel? Wat ik heel grappig vind, dat, ik, dat vind ik een hele bizarre link om te leggen, van oh ja, je bent dus... Nou ja, wat zij dan denken tegen gender of zo. Wat ik helemaal niet ben. Maar, um, dus dan ben je misschien ook tegen seks. Nou, ja, oh, dat is ook een vooroordeel. Zeker, ze ja, ja. nee, Dat vond nou, ik heel grappig. Maar... Ja,
2: of, of ik krijg juist ja, het omgekeerde. Dan ben je zeker bi.
1: Nee, dat, dat vinden ze ingewikkeld. Ja, dat kon niet. Ja. Maar de andere, <laughs> aan de andere kant wordt wel altijd gevraagd... of ik uh, Podium Marie doe. Meerdere partners. Ja, dat is een ander vooroordeel wat nu is. Als je nu... Je,
0: ja, dus... Dat is dus jouw hokje. Wat is... nou Laten we even jouw hokje um, een beetje ontleden. Mm -hmm, Wat zijn de vooroordelen die hangen aan jouw hokje?
1: Dat ik iemand ben die heel snel boos is. En, uh... Omdat je non binair bent? Ja, en dat ik mensen aanval uh, als ze iets verkeerd zeggen. Heel veel mensen zijn best wel een beetje bang uh, als ik zeg van... Hoi, ik ben non binair uh, Dus waar? ik doe altijd best wel mijn best om <laughs> niet... Uh, nou ja, al te agressief over te komen. Dat lijkt me ook best lastig met hoe ik eruit zie. Maar alsnog, mensen zijn heel zenuwachtig. Ik denk omdat ze zelf, nou ja, bang zijn om het fout te doen. En daardoor bang om mijn reactie. Maar dat maar, is, ja. Kun je een concreet voorbeeld geven? Wanneer, wat was nou de gekste reactie? Nou ja, op het moment dat mensen bang zijn, reageren ze vaak op een boze manier. Ja, en uh, vaak wordt het weggewijs, wordt gezegd dat het niet bestaat. Of dat, uh, dat een, het zo? een activistenprobleem is. Oh, dat wordt heel vaak gezegd.
2: Ja, genderideologie.
1: Ja. oh die heb ik nog niet gehoord. Tinderideologie. Genderideologie. Oh, genderideologie. Oh, ja. ik dacht ook Tinder. Ik dacht, ja. oh. oh, oh ja. ja. Tinder. ja. Een Tinderideologie. Nee, ja, dat kan ook. Oké. Okay. Zeker dat ik, uh, dat ik mensen indoctrineer. Uh, omdat ik ook, nou ja, dan vertel ik, oké, okay, ik ben non-binair. Maar geef, ja, dus geef les in even het onderwijs. Dat is
2: besmettelijk, hoor. Ja. ja in ja.
0: welke situatie? Dus ik, ik, ik kan me niet. Ik ga, ik ga weer even terug naar de bakker. Maar ik kan me niet voorstellen dat je als je een halfje wit gaat halen, dat dat dat, dat onderwerp ter sprake komt Zeker. Maar wanneer? In welke situatie? Schets eens een beeld. Wanneer moet jij dat dus tegen? Of wanneer zeg je dat tegen iemand? Nou, ik ben non-binair. En wanneer is dat? Als je voor de klas staat of als je een sollicitatiegesprek doet.
1: Ja, allemaal op een verjaardag. Als ik voor de klas sta, dan is het vaak al een context van... oké, okay, ik kom iets vertellen, dus dan is het niet heel gek. Ja. Um, maar in ja, iedere interactie die ik heb, die langer duurt dan vijf minuten... Um, komt dit voor. En...
0: Maar stel dat jij op een verjaardag bent van buurvrouw Carolien... Mm -hmm. en uh, buurman Max zegt tegen jou... Uh, hoi, hoe is het? Ik ben een nieuw buurman, buurman Max. En jullie hebben gewoon een gesprek en het komt mm. ter sprake...
1: Ja, nou meestal, meestal schat ik een beetje in wat voor persoon naast me zit. Dan heb ik ook vooroordelen. Dat doe je ook met vooroordelen, Zeker met hokjes? Ja. Zeker weten. Um, maar dan kijk ik even naar mijn eigen energieniveau of ik daar zin in heb. Maar laatst bijvoorbeeld had ik gesprek met um, mijn huisbaas en een huisgenoot van mij. Ik dacht, jullie zijn nu allebei hier. Laat ik even uit de kast komen. Want er werd volop haard En ik dacht, oh ik vind het eigenlijk heel vervelend. Want ik ben nu gewoon thuis. Oh, en ik ja. vind het in mijn eigen huis vind ik het prettig om juist gegenderd te worden. Dus toen kwam ik uit de kast. En verbazingwekkend genoeg was mijn huispaas. Die bleek uh, zelf gay te zijn. En die heeft vroeger voorlichting ook gegeven. Dus die was veel progressiever dan ik had gedacht. En mijn huisgenoot, die veel jonger was. Die had flink moeite met... Nou ja, mijn identiteit. En hij vroeg ook van, oké, okay, maar ik vind het heel ingewikkeld. Hè? Maar kan ik dan anders gewoon wel zij haar zeggen? Maar dat ik dan weet ja. <laughs> dat jij dat niet bent. <laughs> toen dacht ik, nee, nee, dat kan niet. Sorry, nee. ik vind het wel heel fijn als je het probeert, zei ik toen. Maar nee, dat is wel een soort nog hele lieve interactie. Hij was ook niet bang voor mij op dat moment, maar uh, op het moment dat ik een docententraining geef bijvoorbeeld, merk je dat daar het vooroordeel wel is van, oh ja, dit is een persoon die mij de les komt lezen vanuit een activistisch, ideologisch uh, Ja. Oké, okay.
0: met andere woorden, er hangen eigenlijk best wel veel vooroordelen, ook aan jouw hokje. Had jij dat ook verwacht, Rick, zoveel vooroordelen? Ze zou wel boos zijn, die had ik nooit gehoord.
2: Die zou ik niet bedacht hebben. Nee, 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 nee. ik
0: ook niet, nee. Ik
2: snap wel dat er allerlei ingewikkelde vooroordelen zijn als iemand niet in de, een van de twee standaardhokjes valt.
0: Je luisterde naar aflevering 2 van Kokcast. In de volgende aflevering
1: praten we verder over de ingewikkelde vooroordelen waar Lot-Louis het net over had. Het is nog steeds zo dat op het moment dat je op een non-binaire manier wilt transitioneren, dat je eigenlijk daar een beetje over moet liegen. En waar lieg je dan over? Ja. Op het moment dat ik heel je, fluide je... ben in mijn genderidentiteit, maar ik zou wel bijvoorbeeld een borstoperatie willen. En als ik zeg van ja, nou mijn gender wisselt nog wel eens, maar euh, dan helpt het gewoon om, en dat is heel naar, maar om, om, dan, te, liegen. om te liegen en te zeggen nee, ik ben uh, transman en ik wil dit. Ja. Hmm. Omdat het dan, ja, dan gaat het gewoon sneller. Wil je meer informatie
0: over deze podcast? Of wil je meer weten over de voorstelling KOK? Ga dan naar www.oostpol.nl.